0: Hola, yo soy Stone Cold y este es mi podcast navegando entre libros Saludos lectores, bienvenidos una vez más a este mi podcast navegando entre libros Sí, sí, sé que me he desaparecido por muchísimo tiempo Creo que ya tenemos más de cinco meses sin subir absolutamente nada en el podcast Y les voy a explicar por qué en esos meses de junio, agosto, más o menos, ahí eh, conseguí trabajo, estaba ahí con el tema de la universidad, estaba también estudiando el inglés por inversión, que es un programa y que tiene mi país, en el que estudias un inglés como intensivo por un año, y bueno, era tan abrumador todo eso y tener tantas cosas pendientes que re, al, realmente al final no me daba el tiempo de grabar. Y el, el grabar un episodio de podcast implica planificar, implica escribir, implica tener un tiempo, y, um, implica tener un buen espacio para grabar. Dígase, por ejemplo, yo, yo ahora mismo estoy grabando en la madrugada para que no se escuchen como tantos ruidos y no tenga interrupciones. Entonces es como por eso. Pero ya estamos aquí. <ríe> Ya no estoy estudiando por el inglés eh, Ahora solamente estoy trabajando y estudiando Que igual y sí es mucho pero Tengo un horario un poquito más cómodo Soltando todo, todas mis excusas de no haber Subido episodio Les pregunto con cómo están, cómo se han sentido Qué tal el inicio de año Bueno ya estamos en marzo pero Qué tal el inicio de año <risa> eh, como con sus lecturas qué tal su reto del año en lo personal yo me propuse leer 50 libros este año no sé si vaya a leer 50, pero pues hay de que creo que sí que, que sí que puedo entonces ahora mismo me he leído como 8 en lo que va de año y creo que han sido muy buenos, la verdad, no me quejo de mis lecturas Actualmente estoy leyendo, bueno estoy terminando, me falta como 30%, solamente un 30% Del libro Cadáver Exquisito que lo pusimos en el club de lectura Que por cierto, por cierto, entre las cosas que no les había comentado Junto con Terry Books de, o sea Terry Books 30 del Bookstagram Creamos un club de lectura que se llama Club Navegando Entre Libros. Sí, exactamente como el nombre del podcast. Lo pueden encontrar en Instagram. Ahí tenemos directamente el link para WhatsApp. Que simplemente pueden ingresar, entrar. Y le damos toda la información de los libros que estamos leyendo en el mes. Con sus respectivas plantillas. Y los libros en digital. Porque sabemos que no todos pueden comprarlos en físico. Entonces en el mes de febrero estuvimos leyendo... Tan poca vida que yo lo empecé y lo dejé a mitad porque honestamente no, no era mi tipo de libro No me gustó, honestamente quizá en algún otro momento les explico un poco más el por qué Pero por mis historias ya sí hablé un poquito sobre eso Y también estuvimos leyendo Cadáver Exquisito, en ese caso yo no lo pude leer Y por eso lo estoy leyendo ahora en marzo Y honestamente, señores, qué libro más turbio sin embargo, creo que es un libro que vale la pena analizar Creo que voy a hacer un podcast, un episodio del podcast Hablando sobre ese libro en específico, tal vez con alguien más que lo haya, le lo haya leído Para así hacer como una especie de debate Que creo que se puede hacer un debate bastante, bastante bueno ahí Y nada chicos, este sí eh, hay muchas cosas que ustedes no saben de mi vida porque... No he subido nada en todos estos meses Pero en el día de hoy vamos a hacer un pequeño Q&A Vamos a responder algunas preguntas random Y luego vamos a hacer una sección del podcast que se llama Te presento a un autor En este caso vamos a hablar sobre Haruki Murakami Este episodio yo lo había grabado hace mucho tiempo Pero no me gustó la calidad del audio Y al final terminé no subiéndolo Entonces por eso ahora estoy como reformando para sí poder subirlo. Entonces, sin más dilaciones, comencemos. Vamos a comenzar de una vez con las preguntas y una de las preguntas que me hicieron es ¿Cuál es tu cita literaria favorita? Yo tengo muchas citas que me gustan mucho, pero actualmente mi favorita, que de hecho la tengo en mis estados de WhatsApp, Is the only beast that is to tame is the one that doesn't want to really live Que más o menos traducido al español sería La única bestia a la con la cual hay que luchar Es la que no, la que no quiere vivir o algo así Es como, como decir que con el único monstruo al que tienes que batallar O con el, el único monstruo que tienes que luchar Es con el que no te permite vivir esa frase es del de libro 101 one Eases one That Would Change The Way You Think. Ese es un libro que leí el año pasado, muy muy bueno, se lo súper recomiendo. Creo que solamente está en inglés, pero es un inglés bastante sencillo, bastante básico. Así que sería muy muy bueno si quieren practicar el idioma y quieren leer algo diferente. Son literalmente 101 ensayos sobre temas variados... Y la verdad es bastante entretenido y en lo personal sí que sí que me ha ayudado. Otra pregunta que me hizo Vinos Café y Letras es si te encontraras en lo más alto de un edificio en llamas y solo tuvieras 60 segundos para salir antes de que se derrumbe y solo tuvieras que sacar un objeto, ¿qué sacarías? En lo personal, <ríe> en lo personal. Lo primero que sacaría es mis lentes. O mi celular Y yo sé que eso es súper básico Pues yo no voy a decir que voy a sacar un libro Bueno, tal vez sacaría mi Kindle Sí, 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 claro, sí Pero lo principal serían como mis lentes Porque sin ellos no veo Mi celular para comunicarme Y la Kindle porque sería como el reemplazo de los libros en físico Otra pregunta que me hicieron y es cuál es tu libro favorito Yo realmente no diría que tengo como un libro favorito como tal Yo tengo libros que me gustan según el año O sea, según los libros que leo en el año Yo sí tengo un libro, o sea, libros que son como mi comfort books Libros que yo releo y leo y leo porque me gustan y me hacen sentir algo bonito Pero no necesariamente porque sean mis favoritos Y puedo mencionar, por ejemplo... Yo antes de ti, de Jojo Moyes Que es un libro que yo he releído Algunas cinco veces Pero eso no significa que realmente sea como Mi favorito eh, O también el libro de Aquí dentro siempre llueve O Chico de las estrellas O los libros de Benito Taibo Principalmente el, el de persona normal eh, Son libros que en lo personal Me encantan pero no significa que sean mis favoritos Yo creo que no tengo uno favorito Quizá podría decir como ah Del género de terror me gusta más este Del género de thriller me gusta más este Y así sucesivamente Pero de este año, como les comentaba De que, de que mis libros favoritos son por años El de este año Es Es el de El ensayo sobre la ceguera Por poco se me olvide el nombre el Ensayo sobre la ceguera de José Saramago Fue un libro super... Ok, tuvimos una pequeña interrupción por los ruidos de mi barrio. Eh, son las 12 de la madrugada, casi una de la madrugada, y como quiera hay ruido, o sea, eso es increíble. Pero como les seguía diciendo, eh, mi libro favorito de este año es el de José Saramago, Ensayo sobre la Ceguera. En lo personal fue un súper libro porque fue súper diferente, eh, tenía recursos literarios. Bastante extraños Por ejemplo Podría mencionar que en ese libro El autor no utiliza nombres De personajes Las conversaciones no tienen guiones No describen Absolutamente nada Simplemente es como si fuese un guión. Eh, tú solamente ves la conversación Pero tú no sabes quién está hablando no sabes, Tú no sabes nada Básicamente Y tú tienes todo como que imaginártelo Pero... Creo que, que es algo como que hace que el libro sea más interesante y que dé ese sentimiento de aturdimiento Que también tiene el libro porque es característico de lo que es la historia Quizás en algún momento haga un análisis de ese libro eh, Creo que vale muchísimo la pena porque creo que tiene un mensaje detrás Y, y creo que es que es algo que se podría debatir otra pregunta que me hicieron esa fue, Estas preguntas me las hizo Corde con mis libros De Bookstagram eh, Me pregunta un libro que siempre recomiendas Yo los libros que recomiendo también son por años Y por mi fascinación En ese momento Actualmente los libros que más me han gustado Y que estoy como súper recomendando Son Primero eh, la trilogía de Cale's Walken O El Cuchillo en la Mano Creo que es el primer libro Sí esa trilogía de Padre Ignés es muy buena, yo siempre las reco la recomiendo. También tengo la trilogía de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, que es una trilogía brutal de fantasía. O sea, es, es mi trilogía favorita, puedo decirlo. Y, y sin duda yo se las recomiendo a todo el mundo, aunque quizás no todo el mundo esté en las condiciones de leerse algo tan pesado como lo es la escritura de Sanderson. Pero yo siempre trato de recomendarlo porque uno nunca sabe Entonces está ese y el de Patrick Ness Y ahora el del ensayo de la ceguera de Saramago A ver si me hicieron alguna otra pregunta ah, Me preguntaron que como yo ando sonriente por la vida <ríe> Señores yo no ando sonriente por la vida Eso es, eso es una falacia que ustedes se creyeron yo salgo a la calle señores Como cualquier persona normal eh, Con una poker face De que acabo de salir de mi trabajo Estoy cansada Y lo que quiero es llegar a mi casa Así El otro día me pasó Anécdota Pequeño story time Que alguien de Instagram me reconoció en la calle Y eh, eh, Ella No voy a decir su nombre Porque no sé si ella quiere que yo la mencione, Se quedó mirándome y yo me quedé mirándola, como en plan, ajá, o sea como, ¿Mm -hmm? <ríe> el caso es que ella se terminó como intimidando y al final no me dijo nada Y luego me escribió por, por bookstagram como, eres tú, qué sé yo que yo vi a alguien súper pa parecido a ti Y yo, sí era yo, sí era yo, y ella, pero me intimidaste, y yo, no, es que yo ando con la cara así en la calle. Yo no, no ando sonriéndole a la gente en la calle. Lo lamento. Si me ven en la calle algún, en algún momento y yo no les sonrío, avísenme que es que me están reconociendo porque yo voy a creer que ustedes me están juzgando si me miran. Y de, de una manera intensa. <ríe> Hasta ahora creo que ya, sí, ya no tengo más preguntas Ah bueno, me pregunta aquí ¿Qué libros regalar a alguien que no es tan amante de la lectura? Pero lograr que de una manera que se sienta bien A los que no son lectores y uno le quiere regalar un libro Realmente uno primero tiene que preguntar si a esa persona realmente le gustaría un libro O sea, si, si quiere adentrarse como al como mundo de la lectura Porque a veces puede que se tomen el... El regalo a mal, ¿verdad? O sea, es como que yo sea una persona que no me guste, por ejemplo, los juegos Y vengan y me regalen un videojuego Tipo, ¿qué yo voy a hacer con eso si no me gusta? Entonces hay que ver si esa persona sí está interesada Para ver si, si se los regalas Y en ese caso, tratar de analizar un poquito a la persona Eso es lo que yo hago Yo no recomiendo libros eh, a lo loco Sino que yo le pregunto a la gente como ¿Tu género de películas? ¿Cuál es tu género predilecto de películas? ¿Te gusta thriller? ¿Te gusta terror? ¿Te gusta romance? ¿Te gusta suspenso? Y dependiendo de lo que esa persona me diga Entonces yo les recomiendo un libro de ese pues, de ese género Porque al final del día eh, la gente busca lo mismo Entonces ya después de que se lean un libro de su género Incluso puede ser de una película que hayan visto antes Ya se pueden como familiarizar Con el tema de la lectura Y les ayuda pues a, a amar A los libros Creo que eso es todo Si ya no tengo más preguntas eh, Resumito de mi vida Estoy trabajando mucho Estudiando mucho eh, Haciendo journaling Escribiendo mucho Aunque solamente sean poemas Pero estoy escribiendo Y creo que ya Creo que ya eso es todo tengo muchos planes para este año y según se vayan dando les voy a ir contando para que sepan. Y nada, eso es todo. Ahora vamos a pasar con el segmento de Te recomiendo a un autor. El autor estrella de este primer episodio de este segmento de Te recomiendo a un autor es Haruki Murakami. ¿Y quién es Haruki Murakami? Murakami es, uno, es un escritor y traductor japonés, autor de novelas, relatos y ensayos. Sus libros han generado críticas positivas y han obtenido numerosos premios. Es considerado una figura importante en la literatura postmoderna. Ha, hecho, ha sido candidato al Premio Nobel de Literatura en repetidas ocasiones sin que hasta el momento haya obtenido el galardón. Eso realmente yo nunca lo he entendido. O sea, lo han nominado muchísimas veces y Murakami nunca ha ganado. Ojalá en algún momento lo haga, porque honestamente se lo merece. Si hablamos un poco de su manera de escribir, la ficción de Murakami, que a menudo está echada en Japón de literatura pop, es humorística y surreal, y al mismo tiempo refleja la soledad y el ansia de amor en un modo que conmueve a lectores tanto orientales como occidentales. Dibuja un mundo de oscilaciones permanentes entre lo real y lo onírico, entre el gozo y la oscuridad. Cabe destacar la influencia de los autores que ha traducido como Raymond Carver F. and F., Scott Fitzgerald o John Irving a los que considera sus maestros. Luego de darle este pequeño, esta pequeña presentación de quién es Murakami, como ya les conté, es un escritor japonés, por lo tanto su escritura... Es un poquito diferente a lo que en lo personal yo solía leer. Lo leí por primera vez en el club de lectura de ese de culea. Fue un súper reto para mí. Al principio como que yo no estaba convencida, la verdad. Yo decía, eh, no me convence. Pero luego de que terminas el primer libro es como, como una pequeña adicción. Porque los libros te dejan con un vacío. Y, y tú quieres seguir llenando ese vacío y lo que haces es que sigues leyendo y sigues leyendo y sigues leyendo Entonces en lo personal yo creo que Murakami es un autor que vale muchísimo la pena darle la oportunidad Creo que hay muchas, muy, poca, muy pocas personas que conocen a Murakami Y, este, y si lo conocen tal vez no, no han querido como adentrarse en su mundo Pero creo que sí vale la pena entonces hoy les voy a dar unas pequeñas recomendaciones de los libros que yo he leído Actualmente me he leído Crack 4 Tokyo Blues, Kafka en la orilla, al sur de la frontera al oeste del sol Y After Dark Tengo pensado leer muchos más, como por ejemplo la trilogía de Milku 84 Quiero leer Baila, 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 Hombres y Mujeres y La Primera Persona de Singular Esos son como mis pendientes que tengo ahí de, de Murakami Incluyendo también el de qué hablo cuando hablo de escribir Entonces ya cuando vaya leyendo esos libros pues le voy contando Ahora les voy a dar unas pequeñas sinopsis de las recomendaciones que, que les voy a dar el día de hoy Para que así puedan darse una idea de más o menos quién es Murakami y qué escribe. El primer libro que les voy a recomendar es Tokyo Blues Ese fue el primero que yo leí, creo, sí De Murakami En lo personal no, no es mi favorito Creo que es bastante simple Es solamente realismo Y el libro es un poquito como deprimente. O sea, quiero que lo sepan El libro es un poquito triste Entonces si lo van a leer Tengan en cuenta de que, de que no es un libro feliz <risa> Y bueno, la historia nos, nos habla de nuestro protagonista que es Toru Watanabe, el cual es un ejecutivo de 37 años. En un momento cuando él está viajando, escucha una vieja canción de los Beatles que le hace retroceder a su juventud cuando él vivía en Tokio en los años 70. Y nada, en ese momento de melancolía, él recuerda a su mejor amigo Kizuki, el cual en un momento se suicidó, y a la que era su novia que se llamaba Naoko. En ese momento, eh, él se distanció de, la, de la, la que era novia de su mejor amigo. Y luego, después se reencontraron y tuvieron como una especie de relación. Y todo, eso es como. Yo les voy a dar como ese pequeño como sinopsis, porque es que no hay una manera de explicar el libro sin hacer spoilers. Entonces, lo, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces, tenemos ahí la historia de Toru Watanabe cómo él maneja su, su vida, cómo él conoce nuevas personas en la universidad, cómo fue el, el dejar ir a su, a su mejor amigo, el vivir con esa pérdida, cómo fue estar en esa relación con Naoko, que, que viene siendo un personaje bastante inestable a lo largo de, a lo largo de la historia. Vemos cómo el desarrollo de, del personaje de Watanabe va cambiando, va siendo un personaje que... A lo largo del libro, mientras se van presentando las situaciones, presenta diferentes acciones y vemos como diferentes facetas de él. De este libro a mí me gustó la manera en la que está escrito. Creo que es un libro no muy pesado de leer, creo que es bastante entendible. Sin embargo, Murakami tiene algo muy especial y es que su narración es como minuciosa es... Como atrapante, y no es como que tiene tal vez algún recurso literario que sea diferente, tal vez a, a los demás escritores, pero él tiene algo. Yo no les sé decir qué es, pero él tiene algo que, que hace que tú te mantengas leyendo y leyendo y leyendo leyendo hasta que llegues al final. Otra cosa que me gustó mucho es también cómo él trata los temas sobre la salud mental y el suicidio, tomando en cuenta que, que estamos hablando de, de Japón y de la cultura asiática eso es bastante común allá el tema del suicidio y, y creo que Murakami logra tratar el tema del suicidio y la depresión de una manera bastante realista en su libro sin ser muy vulgar o, o irrespetuoso sino que lo trata literalmente como lo que es también me gustó la tristeza que trae el libro consigo Yo sé que tal vez eso puede ser como un contra para alguien que no le gusta leer ese tipo de libros Pero en lo personal me gustó O sea, yo siento que en algunos libros hay un grado de, de tristeza que es permitido Y como que cae bien, o sea, cae bien leerlo y, y se siente bien en lo personal Me gustó mucho que el libro sea tan realista O sea, al punto de que tú sí te puedes sentir en los personajes Tú te puedes identificar en los personajes Porque tienen situaciones reales Situaciones que pueden pasar en la realidad Y algo que puedo rescatar Del libro es que todos los personajes Tratan de buscar un amor Que los salve Y eso se, se, se ve En absolutamente todos ellos Principalmente en Watanabe Y en Naoko que puede ser Como les dije, un poquito inestable Ahí <risa> Eh, vemos que ellos simplemente están buscando un amor que los salve Y yo creo que esa es como la clave del libro de Tokyo Blues Ahora vamos a pasar al libro de Kafka en la orilla Que ese es un poquito más largo, es Realismo Mágico Y nos habla de Kafka Tamura Que es un jovencito que acaba de cumplir 15 años y por alguna razón él tiene malas relaciones con su padre y decide irse de la casa. Entonces él toma su mochila y se va y dice me voy para el sur del país. Entonces ahí él busca trabajo en una biblioteca y conoce a la dueña de la biblioteca que es una señora que se llama Saeki. Por otro lado tenemos otra historia porque son dos historias, el libro cuenta con dos historias. Tenemos... A Satoru Nakata El cual de pequeño tuvo un incidente Durante la segunda guerra mundial Que provocó que él tuviese dificultades para comunicarse Y solamente logra comunicarse de manera adecuada con los gatos Sí, exactamente así <ríe> O sea, vemos la historia de Kafka Que es una historia que suena realista, ¿verdad? Y luego tenemos la historia de Nakata que te dicen que él habla con los gatos Y tú dices, bueno Bueno Ok Yo cuando empecé a leer el libro yo no había leído la sinopsis Yo no sabía de qué trataba Y cuando me Cuando leí que, que, que el fulano Nakata Hablaba con gatos yo dije, pero ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? O sea, yo Realmente fue como un choque Porque yo pensaba que el libro era realismo Hasta que llegó ese momento y es como... Ahí está nos hablan de cómo... De la historia de Nakata. También nos habla de la historia de Kafka. O sea, se van como intercalando. Primero tenemos un capítulo de Kafka. Luego un capítulo de Nakata. Y así sucesivamente. Al principio pareciese como si... Las historias no tuviesen absolutamente nada que ver. Pero luego, mientras va avanzando el libro... Básicamente como a la mitad... Las historias van tomando relación, van conectándose de una manera muy, muy, muy extraña Debo decir, esta es, esto es una de las cosas que más me gustó El libro es bastante confuso, es bastante extraño, es diferente, es peculiar Y, y da mucho de qué hablar En el sentido de que, de que se puede hacer un debate muy, muy, muy amplio sobre él y me gustó eso mucho de que las historias también se relacionan porque si fuesen dos historias que no tuviesen absolutamente nada que ver no creo que fuese tan bueno como yo, yo lo, lo, lo vi o como lo percibí. Pero creo que, que eso de, de la relación que tienen las historias y los personajes aunque, aunque sea casi el final del libro me encantó, me encantó. Y es un libro que te deja con muchas preguntas en la cabeza y muchas teorías Digo esto porque con los libros de Murakami, principalmente los que tienen algún, alguna connotación de fantasía o magia o, o, que, o que tengan algo de onírico, siempre te van a dejar con una pregunta con una duda, con una teoría, porque Murakami no explica las cosas. Él espera que tú las entiendas o que tú saques tus propias conclusiones. Son libros con, con finales abiertos. Usualmente los libros de Murakami son así. Eso es una advertencia por si no les gustan ese tipo de libros. Pasa que con el libro de Kafka en la orilla realmente hay muchas cosas que se quedan como sin resolver. Y tú te quedas como con esa duda y esa incógnita y, y, y sacas teorías y teorías y teorías. Y yo creo que eso es genial. Porque yo terminé el libro y yo me pasé la noche completa pensando en qué pudo haber pasado. Creo que el lograr que el lector se quede con la historia. Yo en lo personal que literalmente yo termino un libro y cojo el otro y ya. O sea, como que ya. Pero con Café Kafka en la orilla yo tuve que durar mi tiempo pensando Y yo recuerdo que cuando hicimos el debate en el club de lectura Duramos como cuatro horas debatiendo el libro Todo el mundo te tenía una teoría diferente Entonces creo que hasta para leerlo con un grupo de personas Es muy chulo Con tu mejor amiga, tu mejor amigo Si están en algún club o en una lectura conjunta Sale genial leérselo porque hay muchas teorías diferentes eh, creo que también se puede rescatar el hecho de que tiene un montón de subtramas que son interesantes Incluso los personajes que parecen secundarios o innecesarios O que pues no tienen tanto protagonismo Incluso ellos tienen un subtrama, un, una historia interesante Entonces creo que, que eso es algo que yo amo mucho en lo personal de los libros que yo he leído de Murakami, ese es mi favorito. Así que si quieren leer a Murakami y quieren irse a lo denso de una vez, leanse Kafka en la orilla. Por otro lado, tenemos el libro de al sur de la frontera al oeste del sol, que nos habla de Hajime, ese es nuestro personaje principal, el cual tiene una vida relativamente feliz. Él se ha casado, es padre de dos niñas y es dueño de un club de jazz. En un momento, él se reencuentra con Shimamoto, que es su mejor amiga de la infancia y, y de la adolescencia. Luego, por cosas de la vida, Hajime empieza a tener como una atracción que renace, que aparentemente él tenía antes. Entonces, ahí empieza esta historia sobre amores perdidos y recobrados, sobre la consumación de una promesa de plenitud que destila la indefinible sensación de desajuste con el mundo que acucia al hombre contemporáneo este libro a mí me gustó muchísimo porque Hajime eh, se encuentra ahí con Shimamoto ¿verdad? y Shimamoto termina siendo un personaje tan intrigante tanto para el protagonista como para el lector porque tú no llegas a saber absolutamente nada de ella o sea, la misma pregunta que se hace el protagonista te las te las haces tú O sea, al final del libro Tú no sabes Tú no sabes nada De, de Shimamoto O sea, tú estás en la misma duda Tú tienes que sacar Como tus propias conclusiones Porque el libro no te dice nada Y yo siempre digo, como este libro yo lo tengo que releer Y ponerme a sacar notas Porque algo que tiene Murakami Es que él deja pistas Pequeñas, pero él deja tu, Como frases o elementos, o situaciones que tú puedes usar para sacar tus teorías, que son son como, ajá, como puzzles, en un en un rompecabezas te ayudan a tú hacer tu teoría, que aunque probablemente esté mala, porque nadie tiene una teoría verdadera de los libros de Murakami te ayuda a que sea bastante dinámico la lectura, entonces entonces yo creo que los libros de, de Murakami Principalmente ese Hay que prestarle mucha atención a los detalles Como para tú sacar luego al final Como tu propia teoría Y estar en paz Digo estar en paz Porque con los libros de Murakami Al menos yo que me, me adentro mucho a los libros Te dejan con un vacío a tal punto De que si tú no tienes una teoría Que te que te haga como conciencia Que tú diga Ok, tiene sentido Tú te vas a quedar con ese vacío por siempre Porque ese como... La bendición y la maldición de Murakami Que sus finales son Muy desconcertantes mmm, Te dejan como Con ese vacío Te dejan con esas preguntas Que al final Tú no, no encuentras como Qué hacer con ellas Otro libro también que leí Que ese fue el más reciente Fue el de After Dark Ese es bastante cortito También tiene tanto realismo Como eh, su parte mágica o onírica Y básicamente es una chica Ya yo no me recuerdo el nombre, no busqué la sinopsis Pero les voy a dar un, un pequeño resumito eh, Ella está como en una especie de café, una cafetería Y nada viene un joven que era amigo de su hermana Y ellos empiezan a hablar eh, Ella dice que se va a quedar como toda la noche ahí en el... En el café porque no quiere volver a su casa Por alguna razón que luego yo te van a explicar después Sucede que luego a ella le piden ayuda para, para que le ayude a una prostituta Que tuvo un problema, la golpearon no sé qué Y ella es la única que sabe el idioma de la prostituta Y al final ella termina como ajá, ayudando a la prostituta ¿no es qué? Y ahí empieza como una cuestión extraña yo no yo no sé explicar los libros de Murakami porque es que son muy confusos en verdad Pero ese libro, yo saqué una teoría muy chula Así que el que la haya leído, escríbame para que hablemos y hagamos un pequeño debate De mi teoría y la teoría que, que tú tienes Yo no sé si hay gente... Que lea Murakami y no saca teorías. Me, me daría, me daría, me daría un poco de, des, de desconfianza. Si alguien lea Murakami y no, no saca, aunque sea una teoría por lo menos. Porque me imagino que, que fue que no lo leyeron. Y nada. Eh, estos son los cuatro libros que yo he leído hasta ahora de, del autor. En lo personal creo que es un, un autor muy, 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 muy bueno. Que sin duda hay que darle la oportunidad. Este... Y que él tiene libros muy variados, con escritura muy variada, historias muy diferentes. Aunque básicamente todo lo que él escribe es realismo mágico. Entonces si le gusta ese género se lo recomiendo al 100%. Entonces ahora voy a hacer una pequeña conclusión sobre Murakami y lo que pienso sobre él. Sin duda alguna, Murakami se ha convertido en uno de mis autores estrellas y no me arrepiento para nada de haberle dado la oportunidad. De verdad, espero que este episodio haya sido lo suficientemente convincente como para que le den la oportunidad al autor, porque sin duda que no se van a arrepentir. Nosotros sabemos, todos los que hemos leído a Murakami sabemos que, que Murakami tiene la fama de complicado, y, y de que sus libros son con, pues confusos, yo se los he, he advertido Así que si lo van a leer, que tengan en cuenta que leer a, a Murakami es una travesía Pero es muy chulo porque realmente es como un reto, o sea, yo, yo me lo encontré como un reto eh, Hay muchos lectores que aman lo que escriben, pero hay algunos que, que lo detestan O sea, hay gente que lee el, el libro de Murakami y dice ¿Qué es esto? Entonces es como o tú lo amas o tú lo odias Yo creo que no hay como un punto medio Yo siento que es un autor tan peculiar Que ni siquiera sus lectores pueden ser lineales y simples Es como que, que es necesario como tú meterte en el libro Sacar teorías y Analizar el libro desde el inicio hasta el final Para que sea divertido O sea, si, si ustedes van a leer a Murakami y ustedes lo quieren leer por encimita... No lo lean... O sea, de verdad, genuinamente... No lo lean... Porque... Para leerse a Murakami... Hay que vivir los libros... Y hay que... Hacerte... Hacerte un análisis... De absolutamente todo... Así que nada... Yo les incito... A que salgan un poquito... De su zona de confort... Porque... Sí quiere salir de la zona de confort... Porque es que Murakami... Es una cosa de otro mundo... Y... Y pues que lean un autor... Que sin duda... Les dejara con preguntas en la boca y en la mente <ríe> Creo que, que es súper genial eso de que, de que Murakami deje tantas preguntas Que aunque a veces es un poco tedioso Pero hace que la lectura sea genial No les recomiendo que lean a Murakami tan seguido O sea, como se si lean uno y luego otro y luego otro Porque creo que puede ser, llegar a ser un poco abrumador Yo trato de leerme al menos dos al año Aproximadamente Y creo que es un buen número Así que ahí vayan viendo Nada, eh, lectores Pues eso es todo Gracias por escuchar este episodio Espero que les haya servido, que les haya gustado Que se hayan alegrado De haberme escuchado de nuevo Yo los extrañé muchísimo Y me sentía un poquito culpable Por no, no estar por aquí activa no, no estar hablando No estar creando contenido pero pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a tratar de al menos cada 15 días subir contenido nuevo, contenido diferente, chulo, vamos a hacer entrevistas, vamos a seguir recomendando a autores, vamos a hacer muchísimas reseñas, análisis de libros y... Y pues todo eso, muchas conversaciones y muchas cosas chulas. Entonces eso es todo, espero que tengan un feliz inicio de semana. Creo que este episodio lo voy a subir un lunes. Y, y nada, feliz mes de marzo. les voy a dejar con un poema de mi autoría, como siempre, para no perder la costumbre. Y nada, eso es todo. Bye bye. Me gusta mirarte, sostener todas mis ganas en tus ojos, perderme, sentirte. Me gusta la manera patética en la que mi decencia se pierde con solo el grado correcto de contacto visual. Me gusta cómo el color de tus ojos le da vida a todo lo demás, como si lo completase. Me gusta que me mires a mí.